0: 大家好，欢迎大家来到出海尖我是《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 一期可能是卖家听了会很上火的一期啊，对吧？<笑>如果你用中国的思路，你就会觉得，哎，现在已经二零二三年了，为什么这个事情不能解决？你会发现中国人有一个什么思路？我给点钱就解决了吗？其实，在美国那可不一定，它还是有一些规则在的。其实我对整个售后的理解，我觉得我美国这次最大的收获就是我对售后这件事情，其实我又有了重新的认知。其实我觉得，如果 Home Depot 开放中国的招商，嗯，我觉得将是一个非常大、非常大的市场。
0: Hello， 大家好，我是 v 菲 n 欢迎收听我们这一期的出海尖子生，又跟大家见面了。那今天呢，我们这期嘉宾依然是我们的石里啊。上一期其实我们聊了关于跨境电商物流爆雷的一些事可以说是大为震撼啊。今天呢，我们稍微聊一点轻松的话题。那其实我已经有半年的时间没有见过石里了。那这么长
1: 时间你都去哪儿了？疫情开放了之后，我就是稍作休整了一下，四月份其实就开始去美国出差。因为其实我的签证是很早就办了，就是在，呃，在疫情之前，但是办完了之后，哎，马上就遇到了疫情，所以我这三年其实都是没有出过国。嗯，那呃，这次也是为了弥补这三年没有去过美国市场，也想做一个深度的，嗯，就是体验、嗯、或者说学习吧，或者说培训都可以。嗯，那其实这次我在美国待了蛮长的时间，也在不同的城市都去了，可能这次去了要有四个月吧。所以才刚回来，然后回来了之后，其实就休整了一个多月、嗯，马不停蹄的，然后我又去了一下印尼雅加达和呃越南的胡志明是，然后现在又来到了深圳，这样一个追随着我，永远的追随着我们跨境电商的热点，是
0: 的，<笑><笑>都是这个集聚的城市啊，而且是重点的这个发展城市。刚刚车丽已经介绍了，他这半年的时间去了美国，那可以说是我们整个跨境电商市场的消费大国、嗯，也是最大的一块市场。然后还有东南亚，东南亚这几年很火热，嗯、无论是东南亚的供应链，还是东南亚本土的电商，是其实，在我们中国的一个招商的力度都是非常大，大家也很看好啊。嗯，所以今天我们邀请他来到我们的这个录播间，其实我觉得这个角色非常的微妙。对，第一是你本身就从事跨境电商这个行。行业，然后再一个呢，你做了二十年的物流，而且他的这个视角绝对是从一个跨境电商从业者的视角来帮大家来剖析这件事儿啊。其实这一次在美国待了四个月的时
1: 间，可以说是沉浸式的在美国生活，现在已经适应了嘛。出差四个月和四周肯定是不一样的，嗯、因为我见到的、嗯，我在美国见到了很多同行啊，也有我们的客户。嗯、其实更多的呢，就是谴责的体验了一下，那、嗯、过来可能就是拜访几个城市啊，见一下供应商、哦、客户啊，待个十几天、二十几天就回去了。那这个对于我来说呢，可能我刚来的二十每我觉得每一个月，他的无论是从内而外还是从外有内，就是他不断的心路在改变。Oh. 就你的思想认知很多很多的冲击，就是一直一直一直在不断的调整自己。Mm. 所以你说我现在完全适应了吗？那肯定有些还没有适应的地方。但是应该说我已经习惯了有一些美国的生活， okay. 而且我会觉得跟我刚来的时候、刚,刚踏入美国的时候是完全不一样的。
0: 对，所以，我们今天就是一定要录这个播客，就是希望让更多的人，虽然他可能不认识你，甚至是没有见过你，但是他也能听到，哎，当下的一个美国到底是怎么样的。咱们自己在聊的时候，会发现说，哎，疫情三年过去之后，其实整个美国的消费情况还是发生了蛮大的变化。
1: 我觉得肯定是有变化的。对，嗯、然
0: 后我也非常认同你刚才所说的，你要了解一个。区域的一个电商或者经济发展情况，一定要深入到这个城市，是去感受他的生活现状。是,是的。嗯、哦，是的，对，但是十几天肯定是不够的，像你这个四个月的时间，嗯、觉我觉得还是稍微能够感受的深一点。是
1: 、哦。而且就是抛弃一些传统的固化的一些思维，嗯、沉浸式的去体验，从零开始、嗯。包括我在美国就尝试了一些很新的一些活动，嗯、比如说，因为我是出差性质过去、嗯，我也不是移民啊。嗯。那我肯定就是有很多出差的人过去，肯定就是做好打算的。因为我在那里遇遇到了很多这样的人，哎，我数着数着日期，啊，回国的日期、哦，但是我可能还做了一些新的尝试。比如说周末就会去找不同的地方去，去接触不同的人，嗯、还有包括我在那里办了,办了健身卡，我觉得是还算还算比较深度的去体验了一把、呃、美国本地 local 的生活。你可以
0: 说一说这四个月你都去哪儿了？就比如说生活场景也好、嗯，娱乐场景也好，或者是去了我们快电上的那些仓库、码头啊，什么都可以。对对对、
1: 哦，因为我这是我第一次去美国，我第一站是落地洛杉矶，嗯、然后我我说实话，我下飞机的那一瞬间我是很绝望的，因为我不知道一个国际化的大都都市。呃，宇宙的中心，洛杉矶的机场，国际机场、嗯、出来的时候竟然这么破啊、呃，很破。然后，相较于我们
0: 上海，那、嗯呃、完全不
1: 能比<笑>啊，完全不能比，很破。然后地上地面也很脏，我、嗯、我是说机场外部啊、嗯，然后那些车辆行走啊，反正没有什么很很规范的，就感觉城市影响很不好。然后上了车之后啊、呃，我们还是有地接的、嗯，一路。感觉就是一种啥感觉，你知道吗？黑灯瞎火的。哦、嗯。我想，我当时的感觉，这还是一个国际化大都市吗？对，因为你知道，我们都<笑>我们俩都是有在上海生活过的经验的，包括在深圳，就是晚上九点钟的城市是什么样的？还在加班。对，它至少是灯火通明的吧？<笑>对。你过去你就感觉到哇，一路黑灯瞎火的，走走走走走、嗯，然后走到了、嗯、开了一个多小时，到了一个地方，说，哎，这就是你们住的地方。嗯。我一下来惊呆了，真的就是像一个乡下的地方一样的。嗯、然后那个房子外面是没。没有人的啊，我们听众肯定不知道，肯定会说啊，你去的是什么地方啊？不是比福利吧？那肯定不是啊。那因为我考虑到我们是出差的性质，我们肯定是住住在靠近我们仓库的地方。嗯。那当时我们落脚的一个地方在安大略，嗯、那我们亚马逊很多仓库也在那里啊，是。然后我们就呃按密码锁就进去了。进去了之后呢，其实房间内部还是很整洁的。但是呢，你就看到啊，那个墙板啊，就是房间的房子的墙板超级薄。然后我当时就问了我们那个本土同事一个问题，哎，我说这个这个情况。如果万一外面发生枪战，我们怎么办啊？这这墙好像太薄了，顶不住。他说，如果真的遇到这种情况，你只要做一件事情。就是趴下，趴下，哦，趴在地上、嗯，其他不用想了，就是你任何的抵抗都是无用的，你就是趴下来就好了、嗯。当时就是感觉到第一次感觉到这种心情跟在中国是不一样的，因为、呃、嗯，我不是很害怕，嗯，因为我我我第一我胆子还比较大，第二呢、嗯、我我不是一个人、嗯，我好几个人，所以你说我害怕，我不是很害怕，那、嗯、我只是觉得很新奇。啊，还真的有这样的事情啊！哎呀，就是不知道，心情很复杂。其实，在疫情发生之前，我每年也都喜欢到国外去玩一玩的。嗯，但是我没有去欧美这种地方啊，嗯，但东南亚、日本还去的比较多的。反正靠我那散装英语还是可以，嗯，可以过一下的。<笑>但是你真的到了美国之后，你就会发现。你的语言行不通了，然后你会有一个心路的历程。一开始你会极度的不自信，你觉得我怎么办呀？我跟他讲什么他都听不懂。那这个这个关卡其实就要看你怎么去克服，因为有一些人他确实是真的没办法克服，他就觉得我不敢讲。然后他的结果是什么呢？他也可以在洛杉矶生存，因为我们去的第一站是洛杉矶啊。洛杉矶有非常非常多的华人，洛杉矶有一个城市叫圣盖博 （San g a b 其实小红书上面非常火。就是你如果在那里生活，你是可以不用讲任何其他语言的，只要会中文就好了。Okay. 就就包括 San g a b 的市长，据说也是华人。Oh. 就那是一个，就是这样一个地方、嗯。所以呢，有些人选择，我觉得选择逃避，就是我不讲，我不打打交道。那你 OK， 你生活在华人圈子里面也是 OK 的。但我可能就是不一样的。那我比较喜欢去。尝试啊，是的，是的，<笑>我就操着半生不熟的英文就去讲。呃，我后来发现一件事情，就是因为你到了那个地方，你对他们来说是外国人啊。如果在上海的城市，你碰到一个外国人跟你说你好，我要去哪里的时候，你是什么态度？对吧？你会觉得哎，你是个外国人，我应该体谅你，我应该尽可能的搞懂你你在说什么、嗯嗯。OK， 现在倒过来，在了美国就是这样子。所以我后来就不担心了，因为。你无论什么样的情况，你放心，他一定会来帮你解决这个问题的。只要你想明白这句话，你把自己当成一个外国人啊，心理障碍就卸下来了。就是大胆的说出来，对，大胆去尝试。是的，然后我去的第一个城市就是洛杉矶，然后我又去了新泽西。嗯，其实还是主要围绕我们仓点的那个几个地方，嗯，还有包括去了夏洛特，嗯，然后呢，再回到了呃洛杉矶，中间呢还去了拉斯维加斯和圣呃旧金山，就 San Francisco 嗯。嗯啊，基本上把几个主要的城市都都走了一下。当然也有两个很重要的城市我没有去。那没关系，以后可以去嘛、嗯。一个就是亚特兰大，嗯、一个就是休斯顿，嗯啊，我觉得可以留着下次。这是我整个在美国，就是基本上一个行程，对，是这样子的， okay,
0: 嗯，对。那我觉得接下来其实可以跟大家深度的分享一下，就是你在那边的一个生活的状态，嗯、就你觉得你自己有哪些改变、嗯，还有就是跟中国，因为你在中国生活了也。三十多
1: 年嘛，对对吧？从来没有离开过，从来没有离开
0: 过。<笑>然后这样的一个对比其实是非常明显的，很不一样。嗯，可以跟大家说说嘛，就是你、嗯、你在那边的生活的一个变化、嗯嗯。我
1: 可以代表我个人来分享一下这些，因为每个人看这个世界的角度是不一样的。嗯，在我这个时代，因为我经历了以前的传统的纸媒和互联网的时代，我认为互联网发展到今天，所有的信息是透明的。嗯，就我们看到的媒体上面的美国是怎么生活的啊、呃？是这样的。其实我发现不是的，媒体是带滤镜的。带着强烈的主观的这个意愿，嗯、呃，他想让你看、啊、他想让你看到的，对，就是这样子、哦。然后我到了美国之后呢，呃，我第一天白天在洛杉矶的时候，我的同事来接我去上班的时候，嗯、我特别兴奋的是一件事情、嗯，就是我看到很多很多很多的仓库，嗯，亚马逊的仓库非常的壮观，我可以用壮观来形容，就是大片大片矮的那种。嗯，他的房子建的不是特别高，不是像我们，因为我们昆山旁边有个京东仓嘛、嗯。我每次出差去苏州的时候，都会经过那个京东仓。那我知道啊，京东仓大概是这个样子的。但是亚马逊仓库跟京东仓还是有点不一样。首先，你从占地面积上面来讲，确实是翻大了很多很多很多倍。Okay. 那也有可能是因为可能京东仓，嗯，布局多不好说，我没有比较上下的意思。但是我只是说，在美国占地面积是很大很大很大超级大，基本上你开着车转一圈啊，嗯、都要。好几分钟，嗯，就很大，然后我就很兴奋的拿着手机拍，然后我的本土的同事跟我讲，这有啥好拍的呀？嗯嗯，为什么？后来我才知道，美国这个国家百分之八十都是依赖进口的，啊。那它的地域面积如此的广大，但它的主要港口海港，其实海岸线，它的主要港口就是洛杉矶和纽约，覆盖美东和美西。那除了这两个港口以外的地方是怎么进行覆盖的呢？就是通过这些仓配。嗯，犹如这个血管的血液、啊、给你输送进去。嗯，在口岸建大仓是很正常，也是非常常见的一种现象。嗯，大片大片的仓库。嗯，然后，然后因为它的地广人稀嘛，仓库仓库的外观，你不要管内在，至少外观都是建的比较漂亮的。Okay. 然后亚马逊的仓库呢，呃，它因为它是统一问 Goodman 租的嘛，所以它的 logo 也是标志化，就是非常非常的统一。嗯、okay. ，然后。你透过它那个透明的玻璃啊，看进去啊，你可以依稀看到的那个货架搭到顶端、哦。然后美国的洛杉矶的同事你也知道的，那里的人都是开车上下班的。嗯，就是你想亚马逊一个仓库雇佣那么多那么多的人，他的员工停车场啊，我跟你讲超级壮观。你比如说你这个地方有一万个工人上班。那你肯定必须得提供这么多车位，肯定是少不掉的，嗯，因为那里的人都是开车上下班的。好，你你能想象吗？如果一个仓库有几百号人、几千号人上班，停车位就有几百个、几千个，你很直观的，你就可以看到每天他的停车，你就知道。他今天有多少人上班？嗯，他的吞吐量怎么样、嗯？他的人员结构怎么样？嗯，我天，这个是在中国是真的，所以这是一个很庞大的生意，非常大，好可怕、嗯嗯。然后他马路上面的公路上面的这种运输的车辆也是的，就是不断，你就这种货车真的是不停的。他所有的这种呃高速，包括美国的洛杉矶的这种高速的布局啊，我听我们一个同事讲的啊，我觉得他因为他是一个理科男啊，非常会注意这些历史啊，就是他跟我说洛杉矶的城市规划。和这个高速是由呃，应该那个就是艾森豪威尔设计的这套东西，其实已经用了快一百年了、哦、就是就是这样一个神奇的地方。嗯、然后你就会发现啊，嗯、呃，就是这么多的仓库，这么多的运输车辆，这么繁忙的地方，就构成了洛杉矶。嗯，啊，它很大很大。嗯、然后包括我也去了美森的码头去看、嗯。嗯等着进港或者出港的美森的集装箱进去还还柜的肯定是空的嘛，出来的肯定是满的嘛，就是非常非常的繁忙。就是你可以去看，然后有一些有一些我们当地的服务商嘛，他为了就是主打一个呃美森提柜快。他就把他的中转仓设在设在离码头很近的地方，可能只有两迈三迈，就车子开出来五分钟就到、嗯。啊，这样做的好处就是我车头过来了之后，我马上就可以去提第二个啊，增快效率、嗯。但是呢，还会有一个后面的问题，就是你这个仓库设在靠近码头的地方呢，就意味着因为你这些货最终其实是要运输到内陆城市的，对不对？你要进一些亚马逊的仓库，嗯、那么意味着你这一段的干线就会长很多。嗯，那你的运费就会比别人贵。嗯、那你节省的其实就是从码头到你仓库的。这段时间是节省的，费用也是节省的,是的，但你尾端是增加的，其实综合来讲是差不多的、嗯，所以你就会发现，哎，为什么有很多人选仓就选在那几个地方，就选在那几个地方 ，Pamona、安大略，啊 ，Fontana， 啊，嗯、就是就是这几个地方啊，它其实都是有它一些背后的逻辑在那里的嗯，嗯，所以这也是后面一个话题可以提的，就是有很多卖家。嗯嗯会觉得我要去深根做一个仓库，我是不是要去自建海外仓？嗯啊，我是不是要去自建做这些东西？在哪儿建？在哪儿建？对对，你这个问题说的非常好，对，其实很重要，嗯，很重要，因为美国的仓库，你如果签个合同也好，什么也好，是非常困难的，就他要担保的，嗯、押金又交得特别贵、嗯，尤其是经过这三年的疫情啊，其实说实在话，洛杉矶的那个地皮啊，被炒得非常非常的贵，真的是非常非常、嗯。房子贵，仓库贵，人工也贵，真的太贵太贵了，中国人多了。中国的货也多了、嗯，对，就是应该说，洛杉矶是一个公平开放的城市，<笑>中国的货多了，其他国家的货也多了。嗯，你想，它百分之八十的。国民的所有的东西都是依赖于进口的，是的、嗯。除了我认为吃的，可能农业它非常的发达，嗯，比如说他开着直升机可以去撒农药的那个，它地方是真的，就是地真的像不值钱一样的，就是它的畜牧业和农业一定是很发达的，嗯。但是它的制造业经过之前的这些外迁，其实都到别的国家去了，然后再通过集装箱运输回来，这种特殊的情况就造成了它运输非常非常繁忙，嗯。嗯然后选仓，每个地方都有仓，你车子开过去全是仓库，嗯，就是
0: 这样子。哎、那你既然提到每美森的码头，因为美森其实它快的一个原因，就是因为它独立码头嘛。对，是的。那你其
1: 实实际在感受的过程当中，你会感受到它那个时效会更快、嗯。如果人在当地的话，其实呃感受不到什么，因为码头看起来跟普通的码头也没什么区别，嗯、对不对？嗯。嗯。但是呢，它确实，它绝对是一个独立的码头，因为你进进出出你是看不到别的柜子的，因为美森的那个柜子很明显嘛，它也不跟别人做供仓啊什么的，就你非常看见所有的 logo 都是它。就很清楚，但是美森客观的说，嗯、确实影响了很多。嗯、就是你跑到一些呃郊区一点的地方、嗯，你依然可以看到很多很多美森的鬼子。嗯，就是我觉得在时效这件事情上面，他一定有他独到的一方面。嗯，还有一点就是美森，因为他从从美国往返于中国的时候，其实他还接驳了一些美国到夏威夷的。货物，嗯啊，你也可以说是一些军方物资的货，可能是会有一些这些产品的，嗯，有些刚需的货是这样走的，所以导致了它的这个它它的这个运力啊，其实是硬通货、嗯，是有一点的，它这个运力是一定被需要的，它是一个它有一一定特殊属性的一个产品。我记得疫情的时候有一段时间，嗯、大家不是说在说车价很缺吗？因为美国不是车头和车价分开来的嘛。然后我在我那次去的时候，我去的时候肯定已经不缺了嘛，对吧、哦？我的天，我这是第一次见过那么多闲置的车架，就是车架，就是你可以大家可以到网上去搜索一下啊，就是那个空的车架，空车架跟车头不一样，车架是可以摞起来的，哇，一层一层一层一层，摞得很高很高。就这么多的车价，为什么会造成这个原因？那肯定就是那段时间供需极度的失衡，是、嗯、大家都去采购，船、嗯、公司也在采购，车队也在采购，嗯、最终其实现在这个车价是有点剩余的、嗯。我觉得至少我看到好多好多空的车价，嗯，就这样垒起来码在那里的、嗯，差不多。所以也说明了现在其实的商贸，相较于疫情那一年二零二零年嘛，嗯，会。变弱很多，我觉得至少现在是恢复正常，嗯、就恢复到可能疫情之前。嗯、但是大家的数据出来，其实都是有一些不对的、嗯，就是中国可能觉得中国的出口生意少了，嗯、其实这就牵涉到下面一个话题的，也是很重要的一个话题，就是现在中美贸易的发展到今天的这一个地步，它其实已经不是一个。呃、嗯，我们说以前二十年前的一个经商环境了，嗯，二十年前其实是不平衡的，就是我是发达国家，你是发展中国家，我给你就业的机会，是对吧？我我其实是这种资源的交换，嗯，但是到了今天，他突然之间发现啊，原来这个国家已经如此强大，我是否还要继续支持它的贸易？是啊，嗯，他们说白宫这边已经要求沃尔玛这边一定要从。呃，后面的几年之内，分批次的降低从中国采购的集体总量。是的，这件事情已经是毋庸置疑。所以我也听说过对，个、嗯、所以外贸人都很焦虑、嗯，因为他觉得中国这边的出口量一定会减少。嗯嗯、那当然，你寻求一些新兴的发展市场，这是 OK 的、嗯，但是依然不可避免的就是美国是非常重要的一个贸易城市。嗯，因为你想，不管怎么样，不管他再怎么样要做工厂的回迁，对吧？其实这个是很难的，而且有太多的地方都要都想做他的世界工厂。他没有必要这样去做、嗯，他也很难说服这些人把制造业回迁回去。嗯，那怎么办？所以为什么我们说供应链向东南亚转移？嗯，其实这也是大国之间的一个博弈的一个结果。我觉得这是势在必行的。嗯、所以这就是为什么我们说，我们将后面会有一个话题，就是东南亚为什么这么热？那其实刚才你讲到一个点哈，就是说一直
0: 在说美国是一个消费大国。对，嗯、哦，对，然后说。多少个国家都希望做他的试工厂，对不对？那其实这一次你在那儿待了四个月，因为除了工作之外，肯定也有生活的部分嘛。必须有生活，<笑><笑>对，去超市啊，然后去这个健身房啊，然后去采购啊，嗯、包括玩啊什么的
1: 。那你实际感受下来？这个有没有比较特别的地方可以跟大家分享一下？嗯、因为中呃，他们两个地方还是有一些区别的。我先从民生上面来讲啊，嗯、从民生上面来讲呢，你会发现一件事情，就是基本上以家庭为单位，每周两休息两天。其中有一天一定是去超市采购的，一定一定一定的，嗯、而且是采购一周的物资。嗯、他们基本上就会选择 c a s t c o 嗯，就是很奇怪。我们中国有大家知道沃尔玛对吧、嗯？对，哎，我知道一定会有人问我这个问题。其实我问过当地的人，嗯、呃，沃尔玛跟 c a s t c o 的，其实他们是定位不同的。嗯，那 c a s t c o 是定于高品质、嗯、高性价比，但它的东西是好的、嗯，相对也是贵的。同等品质下面，它是价格便宜的。那、okay. 沃尔玛不一样。沃尔玛仓库超市，你去过一次就知道了。你、嗯、不知道这样说，反正这是在中国啊，美国人也听不到，<笑>对吧？他有点，有点，我个人觉得是有点面向平民的，嗯，低价。低价，嗯 ，SKU 超多超多，然后东西，说实话，说实话，如果问我的话，可能因为我我的价值观可能也跟那些不一样，嗯，嗯、呃，我是不喜欢去沃尔玛的，我去过一次，嗯、我不喜欢、嗯，就是我发现在沃尔玛购物太累了，我需要花很多的时间去甄别，你买一块牛肉，你要,你要反复的反复的挑，嗯，但是 Costco 里面你真的可以随便拿，都是相同品质的，嗯，就你真的可以随便拿，嗯、所以这就是品牌的特性。对对，它可以极大的
0: 降低信任成本,成本。是，绝对是的
1: ，绝对是的对对。所以我非常理解为什么有那么多的卖家想要进驻这些平台，因为它的群体正是目标客户、哦、目标画像非常的清晰。哦嗯、就是你做沃尔玛是什么样的客户、哦，你做 Costco 是什么样的客户，哦、那还有 l o w s 啊、哦， Home Depot 啊，嗯、对吧、啊？一些本土的、嗯，我可以跟大家分享一些购物的有意思的事情啊、嗯。首先，每周去 Costco， 肯定是我在那边要做的一件事情，嗯、就是采购一些、呃、肉类。啊，和饮料、嗯，啊，这些东西、嗯、是包括一些零食、嗯。跟大家说一个很小的细节哦，就是中国，我们如果去再去一些高级超市会员制的话 ，Sam，Sam， Sam, 嗯，你出示的都是电子会员卡，是不是？是手机给他看一看，对不对？美国还是实体卡，嗯，然后那个实体卡上面真的就帮你拍一张你的照片，哦、嗯，就你能想象吗？就是那个样子的嗯，嗯，然后进门的时候有一个人就会专门看你的卡。我挺吃惊的，其实第一次，我真的很吃惊。嗯、我不知道为什么，已经2023年了，嗯、这个你们人人都有手机，为什么 App 不能普及
0: ？ a l i Pay 没有
1: ？你会发现他们在支付的时候，哦、他们会用他们会用 Apple Pay,、哦、
0: Apple Pay， Apple Pay 会用，嗯、还
1: 是信用卡为主卡，信用卡和现金甚至现金都是主要的支付的途径。嗯、哦，就你会觉得很奇怪，你知道吧？嗯、呃，是他们没有发展吗？也不是。就是这个可能，就是我们不能用我们的固化思维去衡量对方的那个，这是不对的。然后你就会发现，嗯，会发现哎，这点上面很传统，他就维持着以前的这种状态在做。一开始就是很多中国人过去啊。会有一个啥啥问题，你知道吧？摁耐不住内心的那个想要改造他们。哎呀，你们应该提高效率啊，对吧？哦哦、哎，其实不是的，哦、时间长了，你你会融入他们，你会理解他们嗯。嗯，他们就是这样子的。首先呢，每周我的日程就是到 Costco 里面去买一圈这个东西。嗯，买完了之后呢，鉴于我是个中国人，对不对？嗯，所以我必须得到旁边的九九大华超市再去一下。这是什么超市？这是一个华人的超市、哦、啊！洛杉矶是一个非常。特殊的地方就是，它绝对是一个多种文化、多民族、多语言完全交汇在一起。Okay. 这种杂真的是超乎你的想象、嗯。就是你甚至一天路上你看不到几个白人，嗯、你映入眼帘的印度人、墨西哥人。嗯华人、日本人、韩国人，嗯啊、呃，越南人，各种包括那些呃南美国家，你叫不出来的名字，可能你认为都是墨西哥人，其实不是的，嗯、哦，他们可能来自厄瓜多尔、巴西，嗯啊、呃、这些地方，就是很多很多的这个人员交织在一起，说的语言也是很杂。呃，基本上那里很多人都拥有,有双语的，可能、嗯、就可能就是英语和本国语啊、呃。不，西班牙语是很多的那边的一个硬通语言啊，哦、因为那里的拉丁裔都是会说西班牙语的。哦、还有的、嗯、有的小孩子在那里长大、嗯，可能中国话都不会说，但是他会说广东话、哦，因为家里面人从小讲广东话。嗯，就是这个很有意思，你知道吧？然后就是文化也很多，语言也很多，但是很惊奇的就是所有的人都在一个无形的规则下。和平的相处这件事情是很有意思的。嗯、那比如说，我作为一个中国人，我很认同 Costco 里面的高品质，我每周很愿意去采购。但是我是中国人，哎，我有一些吃的特殊的东西，真的是只有九九大瓜才有。最简单的例子，我的老干妈调味料。啊，郫县豆瓣酱， oh. 啊，<笑>我的这些各种各样，在美国人看起来都是一样，但是在我眼里看起来是完全不一样的调味品。<笑>好，这些只能在九九里面买到。嗯、oh. ，所以这两个超市很近嘛，嗯、我每次都是这里逛好去那里。嗯，然后你想想看，这两件事情就占了我很多的时间。但是你会发现，你在中国大家都用什么？叮咚买菜？对。美团买菜？线上。对不起，在那里不太现实。嗯。好，我是个中国人，我去 Costco 和九九，对不对、嗯？如果是个墨西哥人。他可能会去 Costco 和 Super King。如果他是个老美，他可能会去 Brook's t i c k 就是他会，你会觉得好，韩国人喜欢去 H Market。嗯，就是你会发现啊，原来不同民族还有不同的超市，连超市都要细分到这种这种情况。嗯，这个就很有意思。在我看来，未必有点低效。哎，但是每个超市生意都很好很好，嗯、他有他自己的供应链管理体系。就就你觉得很有意思，然后买完之后我就这是我每周要做的一件事情。然后呢，通过这件事情呢，我也在不断的观察别人的消费。我老做一件事情，我就看别的呃以家庭为单位的人他买了多少东西、哦，然后我就会猜这一车要多少钱。哦、其实告诉大家，我为什么说美国的消费市场发生了很大的改变，就是它的通货膨胀非常非常的严重。哦、就以前啊，有我的前辈跟我讲过啊、呃，买一车。可能就一百美元嗯，嗯，可至少可以半车的东西啊，嗯，现在我跟你讲啊。我上次看到一个白人的夫妻，可能从他们购采购的物品看起来，就是他们夫妻两个人再加一只宠物，嗯，就这点东西，嗯，一车五百多美元，我觉得非常非常昂贵，是非常非常昂贵，就是这么昂贵的生活成本啊、哦，可能各位卖家也会感觉到，就是其实客单价是在提升的，因为当地的通货膨胀真的是很严重很严重，是的，这是超市、就是嗯，然后还有一些很有意思的超市，我认为很有意思啊，就是其实美国人，呃，周末的时候。我一开始去的时候，在我还没有挖掘健身房这件事情的时候，我最喜欢去的一个超市是 TJ Max 和 Rose、嗯。我觉得常去美国的小伙伴一定可以 get 到这个点。TJ Max 和 Rose 是一个，是这是一个连锁的啊，他们是一家的，他们里面经常卖打折的品牌货。我不知道怎么形容这个超市，因为在中国我真的是没见过。就是啥意思呢？就是比如说你进，你先进去，首先先是一排拉杆箱，然后里面很多是新秀丽。就是新秀丽的拉杆箱，嗯、然后在里面就是一百美元，是属于很便宜的，嗯、挺
0: 便宜的。对对对对，折合成人民币其实
1: 也蛮便宜的，是很便宜。它跟它跟奥莱，它比奥莱还便宜、嗯。但是呢，有一个问题就是你得淘，你得看它每周有新款有旧款，它很多东西是唯一性的，它没有货补的，那么你你就得去找。嗯、哎，这个这个是不是你喜欢的款式？是不是你喜欢的颜色啊？你得去选。还有呢，名牌包，轻奢品牌的包。嗯啊，大品牌是没有的，什么爱马仕是不可能有的、嗯、，LV 也没有的。嗯。但是它会有轻奢 ，MK， 嗯、哦、，MK，Coach， 嗯，啊，这些品牌也会有一些打折。如果你在包括 CK 这种，如果你能在那里淘到这种好看的、你有喜欢的包的话，它价格可能就是很便宜，一百多美金一个。嗯嗯,嗯。是这样一个、嗯，所以你到周末的时候，你就会看到很多呃女性，嗯嗯，那也不能说年轻的，反正各种年龄段都有，就会在那里去选，因为他们会知道每天去的。是不一样的、嗯，然后再往里走就会有一排都是卖化妆品的、嗯，这个化妆品涵盖了你到洗浴啊、涂脸啊、彩妆啊，它没有什么细分的，一排全部在那里。然后每每个都是单件，你知道吗？嗯、你要进去一个一个一个的选，如果有运气好，你可以选到一个很划算的，可能是临近保质期的。这个对我来说其实很难，因为嗯，可能我的英文没有办法支持我去这么多的 s q u 里面去挑。嗯，再往里面就是鞋子。美国买鞋子是很方便的，它会根据你的码数不同陈列两排，哎、嗯，也同样的，就是这两个超市都有一个特点，你可以在里面淘到你要的鞋子。比如说我上次在里面看到那种品牌的鞋子，比如说像甚至于像纪梵希这种，库奇这种都会有、嗯，但是它是很少的、嗯。但如果你能淘到一双的话，它是很便宜的啊。然后还有包括阿迪达斯、耐克，但它就一双，你知道吗？然后款式你也不能选，颜色也不能选，合适的你就拿走。基本上都
0: 清货呀
1: 、哎。哦，是，哎，你说的对，我怀疑他其实这两个超市就是这种专门的清货渠道，嗯、对他所有的逻辑就是清货。再往里面走，就是我们很多卖家很感兴趣的部分了，就是家居家居，就是这种床上用品，枕头被子。包括呃，就是那些家居收纳、嗯、都在那里。再往里面走就是锅具、厨房用品、厨房用品啊、呃。那个美国人买锅，其实大家知道，买锅具、刀具都喜欢买一整套的、嗯、啊，超大一套，几件套。嗯、那里呢就不是的，有点像你说的清货区的、嗯，它就是一个一个卖的，嗯，大小随意你挑选，嗯啊，就是反正你就随便，你爱买哪个你就买哪个，嗯。再往里面就是一些宠物用品，嗯。啊，还有很大的一块区域就是服装，嗯。那个服装也是的。不论什么品牌，就稍微分一分类，比如说牛仔裤，一溜的牛仔裤就是上装，一溜的上装。嗯，然后你他们那里的女嗯女性很喜欢周末的时候就把这件事情就当成他的一天的一个固定的一个 schedule。对，嗯，一定要去的、嗯，就是一件一件的选。嗯，这真的是需要极大的耐心哦，一件一件的选，嗯、一件一件的去试，然后买到你合适的。因为如果你真的穿到你合适的话，是很便宜的，嗯、可能 Levi's 的,的牛仔裤。就二十多块美金，三十多块美金哦，这么便宜？对，是的，的是的、哦，前提是你得合适，嗯、哦，你得合适，你你就是就是<笑>马清<青>仓，<笑>对，因为你想，它它当然码数还是比较全的、哦哦，但是它很可怕，它每一个品牌都放在一起、哦、，OK， 然后你知道女生其实是对审美是有要求的，嗯、就是同一条牛仔裤，你是什么类型的，你是微喇的。还是直筒的，直筒的、嗯、小脚的、嗯，还是嗯，就是包起来的、嗯、啊。你这个功能到底是收收腰的、高腰的、嗯、低腰的？他、嗯、那不管，全一起。嗯。然后你你在选择的时候，嗯、其实嗯，就是购物体验对我来讲，可能购物体验不好。嗯、我去了几次，后面就不去了。嗯。我觉得我不太喜欢这样的购物方式。嗯、但是你会发现到他们那些嗯，应该客观的说，应该是一些低收入群体。OK 这。这这成为他们一个周末很大的一个。Family 的一个工作、哦、啊，一起去购物、哦、很开心、嗯。那这是 TJ TJ Max 和 Rose，、嗯、包括你去搜小红书，你就会发现很多博主在上面讲，哎，我今天又淘到了什么好货。嗯啊，是这样。嗯
0: ，太有意思了。
1: 对，嗯、还有两个很有名的超市呢，很我觉得大家很关注的，一个就是 Home Depot 是。是啊、嗯、，Home Depot， 我觉得真的是很不一样，我觉得很有意思这个超市。嗯，首先它是它的所有的品类都是呃关于家装。应该是这样讲，它里面有卖原始的木头，有卖那个柜子原啊、嗯、原材料。对对对、嗯，它夸张到什么程度，你知道吗？它门口停着尺寸不一样的叉车和铲车，你是可以租赁回去的。就是如果你今天，比如说你想改造你的，呃，你想改造你的后院，嗯啊，你买了水泥，你买了什么什么，对吧？原材料，你可以用他的那个推车托盘推车，给你自己放到你的车上，你买你带个皮卡带回去。那么你到了家，请问你你怎么动工呢？嗯啊，你可以跟他租赁一个叉车，或者租赁一个呃。呃，挖掘机，小型挖掘机嗯，嗯，它可以租赁的
0: ，太可怕了
1: 哦。然后你回去自己干<笑> ，OK， 啊，也就是说，如果你是一个动手能力非常非常强的人，你在美国是完全有机会，真的是有可能你实现全屋全手工
0: ，自己做，自己改造、嗯，自己装修，嗯
1: ，真的是都可以的。其实也蛮有意思的，我觉得应该很多美国人，嗯、特别是男人，很喜欢这个。对，主要是他们有时间。<笑>是他们那里的人工很贵，很贵，很、哦、贵，所以他们有时候是挺倾向于这种，嗯、这种的。那那那 Home Depot 的超市进去的感觉呢，就是像仓库一样、哦，就是那些大件的东西堆在那里，木板啊，什么什么，一个一个货架
0: 的形式，货架形式很像吗
1: ？有点像宜家，有点像宜家，宜家
0: 那个一楼的那个仓、嗯、那个那个仓。对对对，对对
1: 嗯、我我听说一个很可很有意思的事情，说有一段时间洛杉矶的仓库不是。仓库里面缺托盘吗？嗯。缺托盘吗、哦？去管 Home Depot 借啊！去管 Home Depot 里面买那个木条来自己定、哦嗯。天哪，你自己定制托盘，你知道吗、哦？就是这件事情也很有意思，哦、给我很大的启发哦哦。哦，原来美国人解决问题的思路是这个。嗯，他就是自己做啊、嗯，就是这个样子啊。嗯嗯、然后反正很全很全 ，Home Depot。其实我觉得，如果 Home Depot 开放中国的招商，嗯，我觉得将是一个非常大非常大的市场。嗯，就真的这件事情是很有意思的一件事情。现在我。我进去看的一些东西呢，它还是比较原始的，卖木头的，卖卖整装的材料的，还是原材料。但是我相信，在中国人的一些智慧下面，它可能会给你弄一些拼接的或者半成品的那种、哦嗯。我就想啊，配套的东西就方便你更操作嘛。嗯，那我觉得这个也是很有意思的。嗯，还包括工具台啊什么的。
0: 像这种成品，比如桌子啊、椅子啊，
1: 它里面很少，很少反而少、哦。对，原材
0: 料会更多一点。对，原材料会更多，所以是更偏
1: 家装。建材对这个品类有点像我们以前的百安居。但是它的成品较为少一点，当然它也有一些成品，比如说淋浴房，或者水槽，这也是成品嘛，对吧？但是就是偏向一点那个，就是你回去要带点动手的。那那举个简单的例子，我在那里买了一个淋浴头，因为我觉得我租的那个房子的淋浴头里面有孔有点塞住
0: 了，
1: 真的就是在美国体验了一把、啊。我跟我的同事说，我说我觉得我那个淋浴头不太好用，这个出水啊不均匀，对吧？哎呀，我我比较娇气啊，我觉得嗯头发洗不干净，怎么怎么的，他说。这么简单的事情，买个头装上去就好了呀。这在中国我从来没有想过。然后他说，<笑>这个标口都是固定的，嗯，你只要去买你喜欢什么样的花洒的样子，买好就好了。嗯，然后我真的买了一个，问房东先生借了一个扳手，然后就。就换了，完成了。对，嗯、但当然，我第一次弄是独立,独立女性，我做不了。我我是后来我还是找了我的同事来帮我弄的。<笑>就是你会发现在那边动手能力，就是大家大家都说在美国一定要有动手能力，真正体现在那里就是这个上面。就是如果你不会做这件事情，那你就花钱。是的、嗯，但是你通过这件事情花钱，应该很多人不能接受吧？嗯，换个花洒头，听说上门要好几百美金。那所以嗯，各位如果要在美国生活的话，一定要。像贝爷一样，就是动手能力、嗯、生存能力一定要很强很强，嗯、你只能靠自己、嗯。那我有个朋友前两天发了个朋友圈，他说人生第一次换轮胎，哦、在美国就是这个样子的、哦，嗯，很有意思。如果你是觉得中国很方便，嗯、就你要用什么要使用什么样的服务，点点手指，嗯、外卖付，对，好，那我估计你到了美国是相当相当的不适应。嗯，所以其实呃，
0: 我们就是你刚才讲了很多是线下嘛，因为本身我们是做电商这个。
1: 业务这个板块呢，那其实那边的电商其实没有那么发达。其实我就是由于这件事情引发的我对电商的思考，就是你知道我们也是做中大件的，我们有很多客户也想做这些品类，知道我知道有一些客户，比如说想做洗碗机啊。油烟机啊，这些，但是你觉得就是说，你最大的痛点在哪里？你必须得帮他解决售后的问题啊。嗯，线上可能这些问题是很难解决的。嗯，就是我觉得卖家一定要去构筑一些这些方面的核心竞争的能力。嗯、那么说回线上啊，因为我在那边的时候，其实我们公司是拥有亚马逊账号的。嗯，然后我在办公室也做了个简单的调研，其实多多少少大家都会有一些网购的习惯，只是平台不一样。嗯，比如说现在很火的 Timo。嗯、他们很多人有，但是他们定位很清晰，就在上面买便宜不值钱的东西，比如说买个。几块几块钱的东西 ，T 恤他们都不会买，哦、他们买一个呃生活上面的这种小很小的东西，嗯，就是反正我是买不了买啊，剪子啊,啊，对对对对对，就这个、嗯、买不了吃亏买不了上当，我就这个样子。嗯、Tim，、嗯、那 Amazon 呢，他们也有人很多人是买会员的，所以亚马逊的那个数字是准的，就是全美肯定至少有一个亿的 Prime 会员，他们就会在亚马逊上面采购。那我们公司就是，啊，我们拥有一个公司的就是亚马逊的账号，我、嗯、们有一些东西就在上面去采购的。嗯，我印象很深，啊，我。可以跟大家分享一件事情啊，就我们当时要买一个路由器，就网络不好，嗯、买一个路由器，说那个网络不好嘛，因为美国的维修很慢，那我们想快怎么快呢？先换个路由器试一试。好，马上冲动型下单，在亚马逊上面啪买了个路由器。嗯，其实真的亚马逊的配送速度是超过我的想象的。嗯，我们是当天呃中国时间白天下单，相当于美国时间的晚上吧。嗯，第二天早上六点钟。就送到了，就送了。然后也不是像大家想象当中，六点钟的时候，你要知道，呃，我们的仓库就我们上班的地方啊。门没有开的、嗯，大门紧锁的，嗯，呃，就不会像大家想象当中这样，他就往你门口一丢。当然，不可否认，这种情况一定会有、嗯，但是不是像大家想象当中那么高频次的发生啊、嗯？我发现这个快递员也是很聪明的，他我们门口不是有个 P O Box 嘛，他把它打开，把这个塞进去，嗯，再合上，嗯，就是这样子的，嗯、就是还是还是会动一点脑筋去做的，还有一些经验的，嗯，嗯然后所以说，嗯、呃，东西肯定少门一定会有的，但。并不是说很高概率的事情。然后我们拿到了这个路由器之后，安上一时，发现不是路由器的问题、哦、就是后来因为那个检修的人也来了，一、哦、看发现，哎，路由器又好了、哦、那怎么办？退了。那我们必须得善加使用亚马逊无理由退货嘛、嗯，对吧？嗯。好了，我们说退货不要了，哦、对吧？卖家太生气了、啊、这,这是卖家这一期可能是卖家进了会很上火的一期啊，哦、对吧、嗯？退货。啊，我们说我们尝试一下吧。他说，哎，其实亚马逊的退货为什么人家做得好？他售后真的是发挥到极致。他在美国这个情况下，我觉得是很好的。他首先你在网上你就说你就说你要退货，真的是无理由退货，你就说、嗯、不要了，然后他就会给你这个 label。就是一个快递面单，然后你把它打印出来，就唯一的我觉得不方便跟中国的区别是什么？中国有快递员上门，它是没有的。对，它只能怎么样呢？就是，嗯，你必须把它送到最近的 UPS 站点。嗯，啊，我那时候我自己去送的，当时我想象了很多场景，我想，哎，他会问问我这是啥呀，送哪里呀，什么什么的。哎，过程超乎你想象的简单。嗯，当我拿着那个袋子。就是那个 label， 我找到那个站点的时候，我就进去，我告诉他我要，我这是退货，嗯，我 return 嘛 return label 嘛嗯，嗯，他马上拿进去了，就，没有什么话的，没有什么,、哦、有什么问你什么这个那没有的，就马上就收进去了。真的是无理由，全链路无理由。对对对,对,对，所以说他。应该说，在他那个情况下，他是有他的解决方案的。如果你一定要说，就是呃，哎，他的退货没有我们中国那么好弄啊，什么什么的，那你会很不适应。但他有他的解决方案。那这是退货，其实我想说还有一个寄件，因为我在那里还遇到了一个问题，就是寄寄邮 PS 件。我们通过一些渠道生成了 UPS 的面单之后，好，我我我受伤害了，因为我们平时做中大件嘛，我们都是做美国境内运输的，对不对？啊，美国运美国没问题的。但是你要用 UPS 美国运中国，这是另外一个渠道。嗯。好了，这时候寄件我痛苦了，然后我先打电话给 UPS， 我说你什么时候来啊？嗯。他说不知道，等着。嗯、我说等着怎么等啊？嗯。我国内的急着要这东西呢，对吧？嗯。然后呢，他说给女士给你一个建议。你送到 UPS 站点去，它有很多的站点、嗯，但是那个东西我没法送，太大了，单件二十多公斤、嗯，我根本搬不动，对我根本搬不动，就是我车开到那里，从停车场把这个东西搬到到站点，嗯、<笑>对我来说都很困难，嗯，就这个样子的。嗯、然后呢，当时我的想法就是，我我再等一天，他再不来，那我只能请一个墨西哥小哥，给点小费，让他陪我一起去跑一次，因为我搬不动啊。啊，就是在美国会有这个情况，但是大家肯定都习惯了退货场景或者提货场景，就是你一个电话，师傅巴拉巴拉跑到你家门口，把你按下去。但是这个情况在美国是没有的，所以这是当地的。所以就说，我认为，呃，所有电商它一定是闭环的。如果你做 FBA， 对吧？那很简单，其实 FBA 帮你做了这个闭环，是他来帮你提供了这个。但是如果你做的不是 FBA，、嗯、你就必须。我觉得至少是勇敢的面对这一切，嗯，就没有办法逃避的。你当中会有很多很多超乎你想象的一些东西，嗯、是绝对你不能用中国的思路来衡量的。如果你用中国的思路，你就会觉得，哎，现在已经2023年了，为什么这个事情不能解决？你会发现中国人有一个什么思路？我给点钱就解决了吗？其实，在美国那可不一定，它还是有一些规则在的，就是你是没有办法这样用绝对
0: 法治绝对
1: 对对对，就我觉得就是还是、哦、还是一些。尊重当地的规则吧，我觉得，嗯、所以我还是我也很乐意跟我们一些卖家深入的探讨，包括你说退货这件事情。其实我觉得我在那边，我们不叫退货吧，我们就叫售后吧。其实我对整个售后的理解，我觉得我美国这次最大的收获就是我对售后这件事情，其实我又有了重新的认知。我现在如果说卖家跟我讲啊，我只顾发，我不管售后的这种，我认为这是不行的，这是不行的。嗯，从长久来说，它一定是不长久的。是
0: ，哎，其实你刚才讲就是有这个这一段经历嘛，电商购物的经历。我有两个问题啊，嗯，一是路由器这块，我替卖家问一问，你在选的时候，你参考了哪几个维度？比如说它的 review， 它的详
1: 情页，或者是哪些？第一就是其实你忽略了一点，就是 prime 标啊、哦，这是一定的，对吧？啊、哦，嗯、第二点其实价格很重要，就是确实我也坦白的讲，我们是看一些价格的。嗯、那 review 的话，其实那可能就是也不会选择一个很新的，嗯、就可能先先看一下那 review 当然很重要、嗯，但是我觉得不可否认的是，有时候价格也真的挺重要的，嗯、所以嗯，确实是
0: 挺难的。价格你选了一个哪个档位？比如说我们说中中下，呃下下中下
1: 。下中下我真的很惭愧，我们选的那个还挺便宜的，<笑>就是因为可能是因为我们是中国人的思维，<笑>你知道吧？嗯、你知道在在中国买一个路由器是很便宜的，嗯，所以呢，我们带着这种思维到美国呢，你买什么东西你都觉得很贵，哦，就是你说中国一个路由器多少钱？我觉得也就几,几十块，几十块对不对？嗯、或者说两百块人民币可以买到很好的路由器了吧？嗯嗯，我们在那边买了一个四十多块钱的。
0: 嗯、哦，四十多美金。对、哦、对，四十多美金，
1: 这属于比较便宜，中等偏下。对、
0: 哦，最贵的呢，
1: 两三百都有。两三百，对，哦、因为它有信号什么不一样嘛，嗯、就通过这个品类。其实我我也不能很违心的说，其实还是价格是真的很关键的，嗯，所以我觉得就是当然价格不是唯一的、嗯，那你看我也很快的去退货了，嗯，<笑>对啊，那就是没用嘛，嗯,嗯,對,對,嗯对，所以在做有一些品类的时候嘛，当然要考虑价格的问题，但是价格肯定也不是唯一的，所以我认为做运营这件事情啊，它其实是。多维度的，嗯，它绝对不是由一个因素决定很多的东西，嗯，好的
0: ，那刚才其实程姐有分享你在美国生活的一些小小的案例啊，嗯、就是每一个场景下你购买的一些情况，哦嗯、对，其实刚才嗯、呃、我还有一个问题就是想问，嗯，关于 UPS 这个、嗯、这个、这个嗯哎、你说你对,对，你说你要寄回国，然后要。开车去它的站点，对，嗯，既然都是这种形式的话，嗯、那 U P S 站点是不是很多呀？这么多？嗯
1: 、呃，是的，就是美国，你知道有谷歌地图吗、嗯？其实你搜进去之后，其实我真的是尝试过搜索、嗯、我觉得 U S P S 和 U P S 是最多的。嗯，但 U S P S 你知道吗？是小件嘛？对、嗯，是美国邮政嘛？呃、是。呃 ，FedEx 站点真的是少很多，所以我们一直在说 FedEx、嗯、就更面向 B 端。我的意思，比如说你海外仓，你固定用 FedEx 账号，嗯啊，那 OK， 它固定安排运力到你的仓库来。嗯，但是如果是你进境内或者说 C 端寄出去，可能大家会选择 USPS 或者 UPS 更多一点。OK，、so、国际件可能我觉得没有那么高的呃使用频率。OK， 可能最大的是有 USPS 和 UPS。嗯，所以 FedEx 更多的是 To B， 然后 UPS 更多的是 To C。我个人的理解，包括我自己看到的是这样子，嗯、因为我很简单嘛，我以我的呃 location 为为中心，我只要在谷歌上面搜 UPS，、嗯、你会看到一溜的。嗯，一溜的，你知道吧？站点啊，站点、嗯、有一些是他自营的、嗯，有一些是他跟别人合作的、嗯，有一些在那个 Plaza 里面，有一些是独立的。嗯，你会发现很多，你只要找一个就近的去就好了嗯。嗯，还是挺标准化的服务的，我觉得。嗯嗯,嗯。OK， 那其实刚才我们跟程姐聊了很多，他
0: 在美美国的一些生活的一些情况哈、嗯，包括跟物流相关的，嗯、我们也去了码头，也去了 FBA 的仓库。嗯，对，比如说像前一阵好像我记得你有去 r a x 9对，去看。因为那一阵儿说 L A
1: X 9， 是呢，空
0: 特别难。对
1: ，那你实地去考察之后，你和得到的认知是有差别的吗，很大差别。嗯，就是说心里话啊，就是那段时间很奇怪，就是我我才知道信息差这件事情啊，其实离我们很近，一点都不遥远。嗯，就我们大家都认为沟通起来大家都是中国人啊，我跟你就是十几个小时时差，沟通起来很方便。哦、啊， no no no， 其实实际上面不是的。嗯，那时候我印象特别深刻，国内一直在说 L A x 9很难约很难约。嗯，那但是呢，你。在美国，你是感受不到这种焦虑的，你感觉也还好吧，没有这样子吧？啊、哦，其实呢，可能是真的很难，但是你所有的东西都要有一个基础去判断的，就是你跟什么相比啊？那为什么我们觉得 L A 划九是正常的在工作呢？就说呢，我们在洛杉矶有一个 Fontana 的仓库四仓，它距离 L A 划九仓库只有五分钟的车程，嗯，所以我那天特地去了一下，我做了两件事情。第一件事情呢，就是我就站在那个 L H 9的门口，然后呢，远远的看去啊，它里面最起码就我能看到的那个位置啊，最起码有50个 d o c 密密麻麻的车全部排满，而且我敢负责任的告诉你，全是外资车，嗯，全是外资的那种托卡，因为那 logo 很明显嘛。然后呢，我就先等着一个司机出来，因为他都是卸完货嘛，柜子空掉了嘛，他出来吧，我就从一个角落探出脑袋把他拦下来。那那些司机嘛，一般来说都是黑人啊，墨西哥人还比较 nice 的嘛。他就问问我，哎，你什么事儿？然后我就跟他讲。哎，我说你是不是刚送完货啊？对吧、嗯？哎呀，我有一个特别紧急的事情想问你，我有好多这种亚马逊的货，我能不能委托你们公司的车队去帮我做这件事情？嗯，他说不行，嗯
0: ，他说所有的
1: 东西全都是听我们的 dispatch 中心来安排的，我是不能接任何的这种单子的，你得通过官方的渠道去问怎么样委派单子给我们，就是不能接私活儿，对吗？他说，而且他甚至于比这更过分、嗯，他说我什么都不知道，他说我不知道任何的东西，我只知道把车开到这里来，就是这样的一个种管理的方式嘛。精细化管理<笑>啊，对对，就是人只只负责开车嘛，那、嗯、司机啥都不知道。嗯，所以有些人说，哎，他能搞定，就我也觉得这是看人呢。这种怎么搞定呀，对吧？好，第二件事情，我想这条路行不通了，我要做第二件事情了。我就在那个 entrance 这边，就是门口嘛，嗯、在那边张望。其实那边很远的地方就有一个 camera 视着，然后告诉我不能不能就是那种、嗯嗯、靠近嘛。但是我就站在那里，那肯定很快就引起别人的注意嘛，对吧？马上就有个人走出来问我了，你在这里干什么？哎呀，我就开始跟他诉苦嘛，我说我太难了，这一。一一很多货送不进来啊！你给我个解决方案嘛，对吧？你总要帮我解决吧？那我觉得这套可能有时候有用，有时候没有用。很显然这次没有用。<笑>那个姑娘啊，也是懵懵的，你知道吧？嗯、就是懵懵的。其实从某种程度上面来讲，她跟那个司机是一样的。她竟然跟我说：“她说你说的这个情况我完全不知道，我也不懂。我去请示一下我的领导。嗯”她请示一会儿出来之后跟我说：“对不起，请你走官方的渠道。”我们也什么都不知道，嗯，我这里只是一个仓库的门口，我的工作就是检查这个司机进来，记录下他的车号。嗯，我什么都不知道，嗯，我也帮不了你，所以我最后只能怎么办？我只能走了。所以呢，门口也是没有车子排队的，真的是没有的。但是每一个 dock 都占满，而且都是那种外资的车队、嗯。那我的分析呢，就是说市场上只是说我们很难预约，嗯，它很满、嗯，但是亚马逊有它的节奏。在安排处理这些货，从他的角度上面来说，他的管理可能是没有问题的。但是为什么我们如此焦虑？因为我们以前觉得可能你以前五天就能送进去的，为什么你现在两嗯、呃、就是五天送不进去了，要十天啊？你不合理，你这是不不合理的。就我们总是这样去衡量，所以可能会导致我认为这也是一种信息差。然后市面上你也知道的，很多人都会说我们搞得定的。我也去搞过了，嗯，那可能虽然我搞的人是比较低的，啊，对不对、嗯？那确实是很难的，我只能说，而且你想，一个亚马逊的仓库基本上都有上百号员工，嗯，那高管你也不知道出现在哪里，而且他们的高管一直换来换去的，嗯，其实就是我认为也是，其实要思考一下这个问题的，嗯，他所谓的搞定是不是真的能搞定呢？嗯，渠道是不是真的能够稳定呢？就我也在反思这些问题啊。就这是我觉得我真正在那里亲身历险亚马逊的那个那个事情之后、嗯，也是对我的触动其实比较大的。所以大概的意思就是，其实比如我
0: 们送仓，然后预约，其实这个是可以按照亚马逊它的逻辑。是
1: 的。节奏，嗯，说他自己有他自己的一个规则，嗯、按照这个规则去对、啊。对啊、嗯，如果大家都不遵守规则，其实在美国就是这样的，就是他定出来规则，大家去遵守。你想象一个场景，如果大家都不遵守规则，最后就是爆仓，嗯、哦，最后就是引起混乱。之前的远仓净送就是这个样子的，嗯啊、是的，是的。所以他调整了他底层的逻辑，然后就是把他的那个数据秀出来，让你们没有办法再做远仓净送、嗯。我认为其实就是这样子的，嗯，就是我认为亚马逊的聪明之处在于他制定规则。然后他希望绝大多数的人去遵守这个规则，这个就是美国的逻辑嘛。我觉得整个美国社会可能充斥着这种规则，其实这种挺好的。对，然后我觉得很可怕的一点就是，我们作为中国人啊，到美国的土地上面去做生意，其实我觉得我们应该在面对很多问题的时候，先思考是否我要用我的惯用思维来做这件事情。因为你会发现，为什么华人在那边总是抱团？我们在遇到困难的时候，或者说一些问题的时候，我们总是想着用我们的方式来解决。嗯。可是你是在别人的土地上面，就是当我们在中国积累了这么多年的，就是我们也致富了嘛，现在，所以我们是有底气的。嗯。我们在面对出国的时候，我们比以前有以往任何年代都更有自信，对不对？是,是的。我们觉得语言不是问题，对，钱不是问题对，对吧？人更不是问题。这么多的高知回来，我们仿佛拥有了去可以打破这些规则的一个一个工具。嗯。但是我觉得这样其实是。很艰难，而且说不太可能，所以说我们更多的应该去学习他的规则，尊重他的规则，这样我认为才能更长久，嗯。那、嗯、你讲卡车司
0: 机也好，门口的那个女员工也好，他们都在做他自己的事儿，对，是要把他
1: 自己的事情做
0: 好。你有没有？所有人都是把自己的事情做好，做好这件事儿，他
1: 就在。这个齿轮就转起来了，对。然后你会觉得，如果你在中国的话，你遇到这种情况，你会觉得哇，这人怎么这么？愚钝，对吧、嗯？他怎么不去学习延伸一下？除他以外，其实美国真的不是的，嗯，就是我就做好自己的事情，我把我自己的事情做好就
0: 好了。嗯嗯嗯。嗯好的，那这次去美国看来这个见闻不少啊、嗯，这个跟生活相关的，跟行业相关的。是，那其实还想问一个特别关键的一个问题，嗯、去美国有没有认识一些亚马逊卖家、嗯？或者是那
1: 边卖家多吗？美国是有本很多本土卖家的，嗯，但是呢，如果有一些具稍具一些体量的，肯定是跟中国一样的，有一些品牌化的，甚至于一些中国出海的品牌在那边搭建的电商团队，这种是有的、嗯。但是很有一个意思的现象啊，我们在那里遇到了一些真正很 local 的。美国本土卖家是就是个体户的那种啊、哦，小卖家啊、呃，小卖家小白哎，对对对<笑>对是，但是很有意思啊，嗯、就是这就是差距，你知道吗？我相信在中国一个如果是一个个体户，应该在现在的行情下是很难生存的，嗯，对不对？是的好我们认识的这个卖家可有意思了，第一,他没,、嗯他,一嗯哦、他没有做亚马逊平台，对他做的是另外一个平台，也是个美没有做
0: 亚马逊平台，对他做的是 Etsy 哦，也不是
1: shopee fine，、哦、你知道啊，他做的是 Etsy Etsy、嗯。嗯 Easty, 意思你知道是美国现在一个新进的一个就是比较火的 DIY 的那个对,对,对 ，DIY 的那个、嗯，就美国人好喜欢 DIY，、嗯嗯、然后他做的产品又跟我们理解当中不一样，嗯、我们理解就是什么要标准化，跑量，所以我们中国叫爆款，嗯、对不对、嗯？他没有，他做的所有东西都是 handmade， 然后还是做预售的，然后客单价我们看了一下还老高了几千美元一件，嗯、几千美元么真不骗你，他跟我们说他一个月的呃流水啊是二十万美金。嗯那你知道，对于一个个体物来讲，一个人哇、啊，在美国啊、哦。嗯嗯其实，而且他生活在中部，你知道吗？嗯,嗯,嗯。对他来说，真的是很滋润，很滋润了。我相信换位思考，如果我们中国卖家一个月有二十万的，就是个体户能有二十万的流水，应该说也可能没有那么卷了吧？也不是很辛苦的情况。对对对对对对对对，<笑>对吧？嗯。然后我们跟他一直开 Zoom meeting 的嘛，状态非常好，就很轻松的可以，嗯，就是 control 这些东西。其实他是很打破我的认知的，因为他所有的点都跟我在中国接收到的跨境电商的教育完全相悖。嗯，对不对？怎么说？ Handmade 非标。嗯。对不对？非标意味着什么？我们做了多这么多年，我们都觉得标准比非标更好，对不对？嗯，爆款，嗯，他有爆款吗？他没有嗯，嗯，他有自己的设计师吗？没有。那也许他本人就是设计师，对吧？然后呢，他也没有做亚马逊，他也没有团队，嗯，就一个人、嗯。然后他用的两个海外仓、嗯、是美国本土的海外仓，在一个很偏很偏的地方，在盐湖城和田纳西那边。然后那个仓库的收费给我们看了一下，非常非常贵，贵到你不能想象
0: 。因为他客单价
1: 高啊。对啊，但是那个仓库真的是，我觉得给它的价格也非常高，非常高。那我就在也在思考一个问题：，那我们印象中的亚马逊美国本土卖家跟中国卖家是一样的吗？嗯，我相信它里面一定是有一些共同的东西的。但是所有的东西都是一样的吗？它这种形态啊什么的，其实我们还是要放低姿态嘛，嗯、就不要用我们的那种想法去框架别人，去改变别人。对对对对对，试着去理解它。是、嗯、的，去理解它，嗯、然后呢，嗯、再去再去琢磨，在这种情况下，我们能提供什么样的服务？对吧？去 match 更多不同类型的卖家。那作为我们的卖家朋友，我觉得也可以去研究啊，看他的受众群体是什么。我觉得这也是很重要的事情嗯嗯
0: 。嗯，对，其实每一个企业都有他自己适合的这种方式吧。对对,对,对比如说像你说 Estate 这种，确实可能你规模化很难
1: ，很难很难因为他追
0: 求的是就是个性化的东西。对，对
1: 是的，是的。然后，但是你去看他一些产品啊、哦，那从某些程度来讲，他的一些产品其实也是代表一些美国的审美的。有一些产品我看过，也是代表主流审美的。嗯。我觉得我们中国的卖家可以去学习一下这个平台，嗯、可以分享一下嘛、嗯？比如说，嗯，它和我们看到的一些产
0: 品的区别，比如在色彩。上啊，其实你说色彩
1: 啊，比如说木制品，嗯、对吧？他还是喜欢原色的那种，嗯、就是也是这种刷漆的。然后 h e a d m a t e 呢，跟那个就是我们这种标准化机器切割出来的、嗯，它肯定是带有一些不规则性。比如说它那个桌面看起来可能就像是我们中国的茶室，嗯、你知道吗？一整块的那个树树拼出来的那个面板，可能其实有些老板也很喜欢。然后包括它的那个桌腿，对吧？它的那种组合的方式，不是这种常规的，就是四根腿这样子，它可能是交叉的。就他会认为这样的审美更有意思。我说为什么说一些主流审美？你可以去看他的一些宠物用品、户外家具。嗯，其实你说他非常颠覆你的认知吗？也没有，他只是在你的常规的标准品上面做了一些创新。嗯嗯嗯，做了一些特殊的 design。就是让他们很喜欢，因为美国很多，特别是中部的一些，他的房子其实还是很大的。嗯，他不像中国，可能你在考虑收纳或者家具的时候，会考虑跟你房子尺寸的匹配程度。但他们通常空间对于他们来说反而是最不值钱的，就完全不用担心这个问题。嗯，但他们担心的可能是要售后的问题。那这又是一个很沉重的话题啊、嗯！我觉得关于美国的电商思路以及售后的思维，我觉得可能我们真的是要单独拎一期，对，单独拎一期、嗯。而且我相信卖家对此非常感兴趣，嗯，就是这件事情一定是非常非常重要的。就谁能把最后，就是现在的供应链，就是谁能把这一块做好，谁才能真正说你完成了供应链的闭环。嗯，这才是真正的最后一公里，是吧？是的，是的、嗯。我相信这件，如果我们有一天可以把这件事情开一个主题的话，我相信每家公司的供应链管理总监。以后就是老板。啊，一定是非常非常感兴趣的,的。我们也欢迎大家可以跟我们一起探讨一下这样的话题。是的，是
0: 的，欢迎大家在评论区里留言，感兴趣的也可以加我们的小秘书的微信。是、嗯、的，<笑>后面等到这个话题上新了之后，可以跟大家再来分享一下。嗯、对，好的，非常感谢程姐这一期跟大家分享这么多在美国的一些所见所闻、嗯，这么多好玩的，然后一些新鲜的一些趣事啊，嗯、我觉得还是在某一些层面上完全是打破了我的认知。嗯啊、呃，包括对于很多事情。的一个信息差吧，我相信、嗯，呃，我们的听众朋友，包括我们的卖家朋友，应该也会有所启发，嗯，和思考。好，谢谢陈姐，那我们下一期再见喽，拜拜。